0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Carta a patra, șase. Bologa, te implor, ajută-mă! Șopti clapca în cancelarea pretorului, transformată în sală de ședințe, înainte de a-și începe dezbaterile. Apostol avea ochii mai adânciți în cap și roșii, încercuiți cu dunci vinete și obrajii de o paloare străvezie, în care se desemnau vinele albastre șterse. Pe vârful limbii îi stăruia un gust sărat de lacrimi, iar în celul gurii o uscăciune necăcioasă, ca după un somn cu coșmare. În suflet însă îi sălășluia liniștea, ca o domniță cu mâinile moi și calde. Se simțea foarte bine, și se uita cu mare curiozitate în prejur, ca și cum niciodată n-ar mai fi umblat pe aici, deși odaia era ca și ieri, doar că birourile fusese adunate în fund, spre a face loc mai larg, înaintea unei singure mese lungi, învelită cu postav verde și împărțită în două, la mijloc de o cruce albă de metal. Apostol examina, Pe toți ofițerii care ședeau la masa lungă, țepeni, drepți, solemni și aproape speriați. Se bucură văzând că președintele juriului e colonelul de odinioară, cu fața colțuroasă din tren, pe care îl întâlnise în compartimentul generalului și care îi luase apărarea. Acum părea mai palid și în privire avea ceva. Pe ceilalți nu-i cunoștea, nici barem din vedere, afară de locotenentul gros care ținea capul în jos, ca și când i-ar fi fost rușine. Apostol se uitând de lung spre dânsul, vrând să-i întâlnească negre și privirea, să-l întrebe cum se face ca a primit să judece pe un camarad și să-i arate că, iată, el nu e niciun șarlatan, Niciun smintit, fiind mai bucuros, a fugit decât să mai o sândească. Când își auzi numele, rostit cu glas tare, tresări mirat. De ce strigă tocmai numele lui? Răspunse prezent și nu se dumerii nici când colonelul îi puse întrebări neobișnuite, ca unui străin. Totuși, fără a se gândi la ce spune, răspundea corect. Se uita în ochii colonelului, își dădea seama că în clipele acestea se cântărește viața lui și auza parcă un fulfuit straniu undeva de aripi care stârneau un vânt rece în sală, dar în inimă îi de undeva, neîncetat, strop de amărăciune, din care îi se răspândea în tot corpul o frică lentă. Ca o caracatiță dezgustătoare, încerca să se apere, și nu putea. Și din pricina aceasta, simțea că va trebui să izbucnească într-un hoho de plâns. I se părea că președintele vorbește atât de târâgănat, că trece un secol până se sfârșește o întrebare la care el răspunde întrei cuvinte vertiginoase. Apoi, lângă meșcioarea pretorului, Cineva a început să citească ceva, câteva minute, cu glas ciudat, pronunțând vorbe ciudate. Acum spune motivele și împrejurările dezertării, zise deodată colonelul Țeapăn, mișcând buzele ca un automat. Bologa auzi întrebarea, strident, ca un cuțit ce cade pe o sticlă și o sparge, și zgomotul acesta... Îi trezi toate gândurile și simțirile, ascuțindu-ile ca niște brice gata să-i ciopărțească trupul și sufletul. Se uită spre fereastră și întâlni capul pretorului, mândru și încrezut, parcă el ar fi dezlegat de mult toate tainele lumii. Îl supăra atâta suficiență și întoarse ochii în cealaltă parte, unde era clapca, apărătorul care, vrând să-l îmbărbăteze, îi făcu un semn atât de ciudat că îi se strâmbă fața, iar apostol se cutremură și se simți îndată părăsit și singur, ca într-o câmpie nemărginită, plină de mărăcini și buruieni otrăvitoare. Și totuși atunci îi se stinseră toate îngrijorările și sufletul îi se pătrunse de încredere mare, Dezertare, șopti privind, cu ochii strălucitori, crucea albă dinaintea președintelui. Apoi plecă fruntea și, în tăcerea amară ce se împânzi, întrebarea lui pluti câteva momente, ca o mustrare blândă. Și iarăși răsună glasul colonelului, tremurat, parcă o mână nevăzută i-ar fi strâns beregata. Răspunde la întrebarea mea locotenent bologa. Și după o tăcere mai grea și amenințătoare, glasul urmă, tot șovăitor. Vina e covârșitoare, desigur, dar curtea va asculta cu luarea minte, apărarea dumitale. Prin urmare vorbește. O mișcare grăbită umplu o pauză scurtă. Pe urmă țâșnii, ca un glonț, Glasul pretorului, revoltat, rotunjind cuvinte, care se înălțau până în tavan, se izbeau de pereți și plesneau capetele tuturor ca niște palme umede. Pe urmă, glasul lui Clapca, patetic, protestând stăruitor, și amândouă se învârteau ca două sulițe în inima lui Apostol, care, putându le răbda, Murmură fără să ridice capul, mai repede, mai repede, pentru Dumnezeu. Deși era gâtul uscat și în aer se încrucișau încă urmele glasurilor de adinauri, șoapta lui zbârnii prelung în toate urechile și a tras asupra lui toate privirile, întrebătoare și nedumerite. Urmară repede alte întrebări din ce în ce mai aspre și mai poruncitoare, care îi se înfingeau în inimă ca niște gheare ascuțite și îl strângeau de gât să-l sugrume. Când simți că se înăbușă, trăsări, îngrozit, galben la față, gulerul tunicii se păru un laț nesuferit. Cu o smucitură desperată, își rupse gulerul tunicii și strigă răgușit, Omorâți-mă! Omorâți-mă! Gestul și strigătul lui stârniră uimire și indignare. Colonelul se sculă în picioare, cu ochii fulgerători și bătu cu pumnul în masă, în vreme ce apostol căzu grămadă pe scaun, respirând greu, cu obrajii ca stins, cu privirile roșii agățate de crucea albă. În sală, se restabili curând solemnitatea și toată lumea își reluă înfățișara gravă dinainte. Incidentul fu dezbătut calm, câteva minute, apoi trecură mai departe, conform procedurilor obișnuite pe care au tulburat-o puțin zvârcolirile unei vieți. Și apostol stădu pe scaun liniștit și nemișcat, în urechi, îi susurau cuvinte și fraze care nu îl interesau deloc, căci crucea de pe masă îi turna în suflet mângâiere. Apoi președintele rosti deodată sever. Acuzatul, mai are ceva de spus?" Bologa auzi și înțeles întrebarea. Nu se clinti însă, ca și cum n-ar fi fost vorba de el, Dezbaterile fiind terminate, curtea va intra în deliberare, zise iar colonelul supărat. Pretorul făcu un semn și plutonierul se apropie de apostol. S-a sfârșit? întrebă el, ridicându-se de pe scaun brusc, încât plutonierul se sperie. Da? S-a sfârșit. Se înclină foarte adânc în fața jurului și ieși afară grăbit. sprinten.